0: Thank you. twee magere jaren hebben we eindelijk weer een festivalzomer om naar uit te kijken. Het aanbod is groot. Er zijn een aantal nieuwe evenementen en bestaande festivals die voor een extraatje zorgen. We vragen aan muziekjournalist Jasper van Looy om ons wegwijs te maken. En we moeten het ook even over de prijzen hebben, want het lijkt een wel heel dure festivalzomer te gaan worden. Is dat allemaal nog wel betaalbaar in deze financieel zware tijden? Zeker voor het jonge publiek waarop veel festivals toch mikken? En hoe zorg je ervoor dat je je bankrekening niet hoeft te plunderen op de wei? Dat gaan we vragen aan Nele Peters, die is expert in budgetteren. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk.
1: Duidelijk te morgen.
0: Bij mij aan tafel muziekjournalist Jasper van Looy. Dag Jasper. Tijd, Dries. Jasper, we krijgen eindelijk weer een festivalzomer dit jaar. Uh, als God het belieft, ik denk uh, de kansen
2: liggen wel duidelijk een pak hoger dan de voorbije twee jaar. Maar anderzijds zie je toch weer een aantal cijfers stijgen. En, en ik zit toch eerder tegen de 98 dan tegen de 100% dat het uh, gaat gebeuren. Maar laten we er vanuit gaan.
0: Ja, het kan nog altijd mislopen. Maar we zullen er voorlopig vanuit gaan dat die, zomer, die festivalzomer gewoon doorgaat. En het wordt een drukke festivalzomer. Er, er is meer nu dan er vroeger was. Hè? Vertel mm -hmm. eens, wat is er allemaal nieuw? Eigenlijk is het zo dat uh, alle grote.
2: Festivalorganisatoren die we kennen, mm -hmm. de rockwechters en de pukkelpops van deze wereld, hebben eigenlijk allemaal van de pauze gebruik gemaakt om groter te worden in heel verschillende opzichten. Je hebt enerzijds een aantal nieuwe festivals, bijvoorbeeld Core van uh, Rock Werchter en Tomorrowland samen mm -hmm. in het uh, Brusselse Ossenpark. En je hebt ook Here Here van Pukkelpop, vooral gericht op uh, gitaar. Onder meer Liam Gallagher speelt daar zijn eerste festivalshow. Yeah. En anderzijds worden bestaande festivals ook groter. Bijvoorbeeld Doer gaat van vijf naar zeven dagen. Geen idee wie dat dat nog volhoudt, zeven dagen Doeren. <laughs> uh, maar je hebt ook een derde weekend voor Tomorrowland, een tweede weekend voor uh, Weekend Dance. En je voelt dat die grote spelers eigenlijk alles uit de kast halen om alles uit die festivalzomer te halen. Uh, de eerste festivalzomer in... Uh, het Rijk de vrijheid.
0: Ja, want de voorbije twee jaar is er op festival en op concertgebied heel weinig gebeurd. Hè? Is dit dan is dat, uh, dat grote aanbod? Is dat daar een rechtstreeks gevolg van? Een beetje knaldrang bij de organisatoren?
2: Voor een deel. Organisatoren hebben knaldrang, om de simpele reden: ze hebben verliezen goed te maken. Ja. Dat, daar moeten we niet flauw over doen. Uh, de festivals in ons land zijn best wel een aantal festivals zijn best wel grote ondernemingen met heel wat omzet, die hebben die omzet zien kelderen. Uh, en dat moet goed gemaakt worden. Uh, mm. Dat is een, 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 een economisch feit. Anderzijds, ten tweede, heb je ook knaldrang bij de bands. Normaal gezien yeah. heb je, uh, is het zo dat niet elk jaar alle bands willen spelen. Sommige bands hebben het getoerd en, en, en bieden zichzelf dan niet meer aan aan de festivals. En, en gaan dan binnen twee jaar wel weer toeren. En je hebt eigenlijk in niet-coronatijden... Een heel normale cyclus van... Ik maak een album, ik ga toeren. Ik maak een album, ik ga toeren. Maar nu heb je het fenomeen dat alle bands... Twee jaar amper hebben kunnen spelen. En zij willen ook die twee verloren jaren goedmaken. En zo krijg je een hele hoop bands... Um, ik denk nu aan editors... Die normaal Pukkelpop of Rockwechter doen. Ja. En nu naar die hier hier gaan. Naar dat nieuwe festival. Bijvoorbeeld een Paul Kalkbrenner. Habitueel Pukkelpop en Pukkelpop. Gaat dit jaar naar het Core Festival, wat dat op het eerste gezicht nieuw is, maar natuurlijk een samenwerking is, is van ook Wait in Tomorrowland. Die grote festivals hebben gewoon meer namen ter beschikking, dus kunnen ze ook meer affiches vullen. Ja. En daarnaast, een derde, heb je naast de knaldrang van de organisatoren en de knaldrang van de artiesten, heb je de knaldrang van de bezoekers. Dan merk ik alle organisatoren met wie ik sprak, merken dat de honger om terug echt te gaan feesten, om terug voor een podium te staan op een wei, modder optioneel, een lauwe pint in de hand. Uh, dat, dat, die drang is zeer groot.
0: Ja, ja, je hebt ook voor een artikel in onze weekendkrant met een aantal concert- en festivalorganisatoren gesproken. Hoe blikken zij eigenlijk terug op die voorbije twee jaar? Hoe groot is die economische schade bij hen? Die is, die is sowieso zeer geweest. Mm -hmm. Geen enkele
2: organisator steekt weg dat de spaarpotten en de reserves die ze hebben opgebouwd, want zo zijn wij Belgen dan, altijd sparen, altijd voorzichtig, ja. die reserves zijn nu stil dan wel op. En bij een, een heel aantal middelgrote festivals zeiden vorig jaar al van ja, nog eens uitstellen of nog eens een halve editie, dat overleven wij niet. Mm -hmm. um, dat is een... Een noodkrit die al meerdere malen geslakt is, toch wel.
0: Ja, en nu komen ze dus met dat gigantische aanbod. Festivals worden verlengd, er komen nieuwe events bij. Ja, heeft dat allemaal wel kans op slagen? Is er in ons kleine landje echt nog zoveel plaats voor nieuwe festivals? Je zou denken van niet. Je, je zou denken van niet. En, en ik sprak
2: daarover met Annex Gramme, uh, hoogleraar cultuurmanagement aan de U Antwerpen. Ja. En zij zei vanuit de stuk rationeel-economische logica vanuit de strikte deels van het huishoudboekje, zouden de meeste mensen dit jaar geen festivaltickets meer kopen. Alles wordt duurder. Energie wordt duurder. Brandstof wordt duurder. Voedsel wordt duurder. Dus ontspanning gaat als eerste sneuvelen. Ja. Maar zei zij zei ook, uh, daar, daar, daar twee nuances bij. Eén... Zij kan zich heel goed voorstellen dat muziekliefhebbers hun budget gaan schikken naar festivals. Dat zij bijvoorbeeld zeggen, de voorbije jaren hebben we wel een beetje kunnen reizen, maar hebben we geen deftig festival kunnen doen. Dus dit jaar gaat ons ontspanningsbudget voor de zomer wel naar die festivals. Zij zegt wel van, knaldrang kan ervoor zorgen dat mensen met wat passen en meten toch een festivalbudget bij elkaar krijgen. En ze zegt er ook bij dat vragen aanbod in, in de cultuur- en de evenementensector dat dat een raar beestje is. Mm -hmm. um, dat het zo zit dat een, een nieuw concept een behoefte kan creëren die er voordien bij de festivalbezoeker nog niet was. Waardoor dat een nieuw publiek wordt aangeboord. Zij vergelijkt dat met mode. Ze zegt van, wij zouden de meeste mensen kunnen perfect toekomen met de kleerkast die ze op dit moment hebben, maar steken zich van tijd tot tijd toch in het nieuw. Ja. Omdat ze nieuwe mooie kleren zien waarvan ze niet wisten dat die bestonden. En zij zegt, bij festivals festival zit dat ook zo. Dus, dus ja, het is, het is niet zo gemakkelijk om één op één te zeggen alles wordt duurder, dus de Belg gaat niet mee naar festivals. Het zit bovendien ook, ook diep, diep ingebakken in onze
0: cultuur. Ja, ja, absoluut. Maar daar leg je ook wel de vinger op de zere wonden Alles wordt duurder momenteel en die festivaltickets dus ook. Die slaan elk jaar wel een beetje op, maar dit jaar zijn de prijzen wel plots fors hoger. Hè? Of zie ik dat verkeerd?
2: Nee, uh, je hebt gelijk. De festivals zijn duurder geworden. Een combiticket voor Wächter, dat gaat van 243 naar 266 euro. Een combiticket voor uh, Pukkelpop gaat van 205 naar 245 euro. Er is natuurlijk al heel veel in inkt gevloeid over uh, de Rolling Stones, die ja. vieren vier in de ziel van uw eerstgeborene vragen om het tak van de heizel te mogen krabben. <laughs> dat is natuurlijk een uitspatting, maar, maar de, de grote shows van Ed Sheeran... In de Heizel en, en Billy Eilishin Sportpaleis, ja, die zijn natuurlijk ook duur. Mm -hmm. um, en, en alle festivalorganisatoren zeggen, ja, we hebben onze prijzen moeten opslaan, maar wij konden niet anders. En, en ik mm. zie daar eigenlijk twee bewegingen in. Enerzijds worden de dingen die festivals nodig hebben om festivals te organiseren ook duurder. Bands zijn duurder geworden, uh, technici zijn duurder geworden, licht- en geluidsmateriaal is heel duur geworden. Ja, de bakken bier die voor ons in de supermarkt duurder zijn geworden, dat betekent dat ook de vatenbier voor Herman Schurimans en Chokrimacine uh, groter zijn geworden. En de tweede beweging dat daar bovenop komt, is dat festivals natuurlijk die verliezen willen goedmaken. Mm -hmm. Dus je hebt eigenlijk die dubbele beweging die verklaart waarom dat festivals nog wel een pakje duurder zijn geworden dan voor corona.
0: Ticketprijzen, Daar moeten we het toch nog even over hebben. Alles wordt duurder met de tijd, dus ook festivals. Maar van 243 euro naar 266 euro voor een combiticket, dat is wel een grote sprong. Om nog maar te zwijgen van 3,50 euro voor een bekertje bier op de wei. En dat allemaal in waanzinnig dure tijden met historische energieprijzen en inflatie. Bij het Centrum voor Budgetadvies en Onderzoek van Thomas More zijn ze gespecialiseerd in dat soort dingen en zij hebben voor ons wat rekenwerk gedaan. Zo staat het ontegensprekelijk vast dat concerten en festivals voor muziekliefhebbers een steeds grotere hap uit het budget nemen. Dat zegt onderzoeker Nele Peters.
1: Als we dan gaan vergelijken met de index bijvoorbeeld, mm -hmm. dan zien we dat in de voorbije tien jaar de, prijzen, of de ticketprijzen voor festivals sterker zijn gestegen dan dat de index gestegen is. We zien dat voor de verschillende indexen die er zijn. En omdat bijvoorbeeld de consumptieprijsindex ook gebruikt wordt om de evolutie van de lonen mee te bepalen, kunnen we ook wel veronderstellen dat de lonen niet dezelfde evolutie hebben gevolgd. Dus dat het beschikbare inkomen om te besteden aan bijvoorbeeld tickets niet zo sterk gestegen is als dat de prijs van um, tickets is gestegen. Dus dat maakt wel dat het voor een uh, grotere groep waarschijnlijk moeilijk, moeilijk of moeilijker zal zijn om um, tickets te gaan betalen, ja.
0: Ja, uh, uh, ja festivals mikken natuurlijk... Toch ook op een vrij jong publiek. Mm -hmm. Jongeren hebben doorgaans minder inkomsten dan volwassenen. Wordt het voor hen dan echt helemaal onbetaalbaar om naar een festival te gaan?
1: Oh, dat is moeilijk in te schatten. Hè? Jongeren hebben inderdaad wel minder inkomsten ter beschikking, maar hebben heel vaak ook minder uitgaven die ze moeten doen. We zien dat heel veel jongeren bijvoorbeeld een studentenjob doen of in het weekend gaan werken. Ja. En met die inkomsten kunnen ze dan overwegend leuke activiteiten bekostigen. Maar voor die jongeren zien we ook wel dat corona heel veel studentenjobs een tijdje onmogelijk heeft gemaakt. Ja, natuurlijk. We weten uit een bevraging die Febelfin bijvoorbeeld vorig jaar nog heeft um, uh, vrijgegeven, dat heel veel jongeren zich wel zorgen maken over hun budget. Ja. Ja, dat gaat over 61 procent. We zien dat 20 procent van die jongeren ook aangeeft echt financiële problemen te hebben. He, dat is al één op vijf. Dat is een mm -hmm. heel grote groep voor wie zo jong is. En dat stelt inderdaad wel vragen over wat zij met dat geld moeten doen en of zij dan de capaciteit zullen hebben om ja, vrije tijdsuitgaven te doen. Het merendeel van het budget dat jongeren ter beschikking hebben gaat naar uitgaan, um, reizen, citytrips, kledij. Uh, en de vraag is hoe zich dat in de toekomst zal verder zetten. Hè? Zeker als die prijzen ook zo sterk... Ja, gaan blijven stijgen, hè, want ze zijn wel sterker gestegen.
0: Ja, ja, dat wil ik inderdaad vragen. Hoeveel van hun budget geven jongeren aan bijvoorbeeld concerten en festivals?
1: Ja, daar hebben we eigenlijk geen cijfers over. Hè. We weten um, uit het huishoudbudgetonderzoek bijvoorbeeld... Weet we wel cijfers over de ganse Belgische bevolking, maar dat gaat over gezinnen die op eigen benen staan. En dan zien we dat dat rond de 7% schommelt, dat dat het budget is dat naar concerten gaat en vrije tijd, cultuur. We zien ook dat dat in de bevraging van 2020 is afgenomen. Dat heeft uiteraard ja. met corona te maken, omdat er minder uitgaven konden gebeuren natuurlijk. Mm -hmm. Relatief gezien gaan die uitgaven voor jongeren hoger liggen, omdat zij natuurlijk minder budget te besteden hebben aan huisvesting, uh, nutsvoorzieningen en zo verder. Ja. Hè? Um, en kunnen we ervan uitgaan dat het merendeel van het budget dat jongeren ter beschikking hebben, ook wel echt naar die leuke activiteiten kan gaan? Uh, mm -hmm. Meer dan dat dat bij volwassenen, bij volwassenen het geval is.
0: Ja, en ook als die prijzen stijgen, blijven veel jongeren blijkbaar wel gaan naar festivals, want veel festivals zijn nu al uitverkocht of bijna uitverkocht. Waarop besparen ze dan om die tickets toch te kunnen blijven betalen?
1: Ja, dat is een, 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 een goede vraag. Ik vermoed dat dat een beetje op twee kanten zit. Dat heeft te maken met prioriteiten stellen. Dat is ook iets wat wij vanuit Zeebut heel erg aanbevelen als het gaat over een, een, een goed budgetbeheer. Dat, goed kunnen rondkomen en zorgen dat je geen schulden hebt en ook geen schulden maakt in de toekomst, veronderstelt dat je heel goed weet welke inkomsten heb ik en welke uitgaven moet ik doen. En dat je daarin heel bewuste keuzes maakt. Ja. Dus ik vermoed de jongeren die um, festivaltickets kopen, dat die ook wel heel erg... Ja, willen gaan naar die festivals en daarvoor de keuzes maken. En dan misschien andere activiteiten minder doen. Misschien minder gaan reizen, misschien minder op café gaan, misschien minder op het eten gaan, misschien minder aan sportactiviteiten besteden. Dat is een beetje onduidelijk nu, maar ik vermoed dat het daarmee te maken heeft... En daarnaast um, hangt het ook samen met... Ja, als je dan die festivaltickets hebt gekocht, als je dan op dat festival bent, hoe ga je dan met je geld omgaan? Hè? Ja. Ga je dan nog heel veel geld besteden op het festival? Of ga je dan misschien opteren om uh, eten en drinken zelf mee te nemen naar de camping en minder op de wijd te consumeren? Hè? Dus ook dat is een, een beweging waar we wel heel benieuwd naar zijn. Um, en ik denk de grootste tip is daar goed nadenken hè, over het budget dat je ter beschikking hebt, dat je wil uitgeven, daarvoor jezelf ook ja, een marge op zetten. Hè, op voorhand daarover nadenken, op voorhand een limiet bepalen... En inderdaad, proberen eten, drinken mee te nemen, na te denken over wat je op de wei uh, consumeert. En als je beslist om toch op de weide liever te consumeren, dat je dan op voorhand ook wel tickets aankoopt. Hè? Heel vaak zijn die een voorverkoop ja, goedkoper ja, ja. dan op de weide. Uh, dus dan is het vaak ook wel interessanter om ze toch op voorhand uh, mee te bestellen.
0: We hebben het nu voornamelijk over jongeren, maar ook oude mensen, zoals wij, boven de dertig, gaan oh, nog eens sorry. graag naar een festival. En ook voor volwassenen zijn het natuurlijk dure tijden, energieprijzen mm -hmm, en zo verder. Alles wordt heel erg duur of is heel erg duur. Zijn die festivals en die concerten iets dat meer en meer iets voor de happy few wordt, voor de mensen die het wel nog kunnen betalen en een heel groot deel van de bevolking dat daar eigenlijk wordt uitgesloten? Mm
1: -hmm. Dat is misschien wel een tendens, ja... Um het heeft ook een beetje met uh, culturele opvoeding te maken. Hè? De prioriteiten die je daarin uh, stelt. Hoe, hoe belangrijk je het vindt om daar te zijn. We, we zien ook daar. Ja, jongeren die opgroeien in kwetsbare gezinnen veel minder vaak naar festivals gaan. Hè. De mm -hmm. vraag is ook of zij, wanneer dat zij op zelfstandig uh, basis wonen, of dat zij dan wel zouden willen gaan. Hè. Dus daar zit eerst al een stukje van wie, wie zou er naartoe willen gaan. Hè. Daar zit al een, een, een verschil naar um, sociaal-economische klasse, naar opvoeding, hè, financiële situatie thuis. Maar daarnaast is het zeker zo dat ook voor diegenen die wel graag willen gaan, hè, die nu geconfronteerd worden met sterk stijgende prijzen, de vraag ook wel op tafel ligt van, ja, gaan we dat budget daaraan besteden? Hè? Stel je voor dat je met twee volwassenen uit hetzelfde gezin naar een uh, groot festival wil gaan, ja, dan kost u dat al om en bij de 500 euro afgerond aan ticketprijzen. Dan ga je nog wel wat besteden aan ja, eten, drinken op dat moment zelf. Dat is eigenlijk al een reis het bedrag voor een, voor een reis dat je op tafel moet leggen. Mm -hmm. Dus heel veel mensen zullen zich, denk ik wel, de vraag stellen... Hebben wij daar dat voor over? Kunnen wij ons dat permitteren? En ik denk dat er inderdaad een grotere groep dan vroeger zal moeten zeggen... Dit kunnen wij nu niet doen. Hè? Of dit hebben wij er op dit moment niet voor over. Ik denk dat het heel interessant zou zijn om te bekijken... naar de bezoekers van de grote festivals. Om daar een beetje een profielschets van te kunnen ja, maken. Ja. Hè? Dan spreek ik als onderzoeker. Hè? Mm -hmm. Maar wie, wie zijn dat nog? Hè? En hoe zit het een beetje met hun financiële situatie? En dat zou ik wel heel erg interessant vinden om daar een beetje zicht op te kunnen krijgen. Want ik vermoed wel wat je zegt dat dat waar is. Hè? Dat het steeds meer de happy few of de echte diehard uh, muziekliefhebbers zullen zijn die beslissen daar een budget voor opzij te zetten en, ja. en toch aanwezig te zijn.
0: Jasper, even genoeg party poep. Dit is natuurlijk ook gewoon heel goed nieuws dat we eindelijk weer een festivalzomer hebben om naar uit te kijken. Het aanbod is groot. Te groot misschien voor sommige mensen om het bos nog te zien door alle bomen. Jij als muziekjournalist, wees onze gids. Waar moeten we zeker naartoe?
2: Ik kijk zelf persoonlijk wel uit naar um, Live is Life. Daar hebben we het nog niet over gehad. Dat is een, een nieuwe speler in het uh, Belgische festivalcircuit. Yeah. Dat is uh, FKP Scorpio, bedrijf achter onder andere Best Secrets, Duitse festivalorganisator. Uh, en ja, ze strijken dit jaar voor het eerst neer in België. En zij doen uh, twee gigantische dingen. Eén, de shows van Ed Sheeran. En twee, die live is live. En wat is live is live? Dat is een... Een uh, soort festivaldag. Je kan het een beetje vergelijken met TW Classic. Een aantal bands op één podium. En geen uh, zijpodia. Twee verschillen. Het is aan het strand van Ostende En alle bands spelen een volledige show. Dus het zijn geen festivalsets. Het zijn volwaardige shows. Dus er is een dag dat The National, Wilco, Deus en Trixie Whitley alle vier achter elkaar een volwaardige show spelen op het strand van Zeebrugge. Ik vind dat persoonlijk iets om naar uit te kijken. Dat was iets dat tot nu toe niet bij ons bestaat.
0: Ik noteer, live is live, ook dingen.
2: In dezelfde categorie core, sowieso hebben we in België een aantal festivals op hele violieke plekken. Uh, aan de ene kant heb je vooral grote dansfestivals. Ik denk aan, aan Tomorrowland in de schorre. Of, of alle dancefestivals op het Zilvermeer, dat soort zaken. Ja. En anderzijds heb je dingen als Paradise City of Weekend Dance, die ook die prachtige locatie hebben, maar waar de line-up iets minder groot of breed is. Je zal daar wel een DJ Cozy zien of een Laurent Garnier, maar het, het levendeel van die line-up is toch gefocust op ontdekking. Ja. En Core, samenwerking van, van Tomorrowland en de zit er eigenlijk tussen. Het is enerzijds dat, dat kleinschalige, 25.000 man in een park in Brussel, anderzijds krijg je daar wel een Paul Kaalbrenner, een Muramasa, een aantal brede uh, namen in, in de dance, in de pop, in de indie. En ik ben benieuwd of dat die combinatie gaat gesmaakt worden bij een breed publiek en of dat die zich voldoende onderscheidt. Ik zal het kort houden met mijn twee laatste tips. Rockherk, sowieso. Ik vind Rockherk wordt altijd onderschat. Ze hebben altijd een goede line-up voor uh, liefhebbers van gitaren. En, en, en zeker gezien dat dat een nogal bescheiden festival is tegenover de acteurs van deze wereld, hebben zij toch wel een line-up met Mogwai en erop mm -hmm. samen, wat ik helemaal niet slecht vind voor zo'n festival, komen daar ook nog een heel aantal goede Belgische namen bij en ook een aantal ja, obscuurdere dingen. Dan komt daar zo een beak uh, bij kijken of, of een backcurious, een, 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 een instrumentale band uit Ierland. En, en die breedheid... Die verscheidenheid binnen de gitaarmuziek, dat maakt Rock Herik toch wel uniek en in ze investeren ook in podia die ervoor zorgen dat de muzikanten heel dicht bij u staan. En tot slot, Fires Gold, een, een vrij jong hip-hop dat dit jaar andermaal verhuist naar uh, Parkspoor Oost. En, en hip-hop is natuurlijk overal. Hè. Je hebt ook heel veel goede hip-hop acts op uh, Pukkelpop, op Rock noem maar op. Maar Virus Gold werkt eigenlijk rond heel die community daar is ook een skate ramp, daar wordt ook over sneakers gepraat, daar zijn talks over racisme in de muziekindustrie, daar is een graffiti muur, en ik vind de sfeer daar heel ongedwongen, heel fijn, ook wel niet te groot, mm -hmm. en ik vind dat ja een show van zwangerschijf of Glints daar voelt zo wat aan als een soort homecoming moment, een soort van ja, ja. laatste thuismatch van het festivalseizoen voor de community. En dat is toch een heel andere vibe dan wanneer ze ziet spelen op Pukkelpop of op de feesten.
0: Ja, ja oké. Okay. Dat zijn veel goede tips. En tips ook waarvoor nog tickets verkrijgbaar zijn. Want de verkoop gaat hard. Hè? Veel dingen zijn al uitverkocht. Inderdaad. Dat is uh, wat festivalorganisatoren
2: me inderdaad vertellen. Zij verklaren dat door twee dingen. Enerzijds hebben veel festivalorganisatoren de tickets die in 2020, 2021 zijn gekocht, mee overgezet. Zij hebben een trouw publiek. Mm -hmm. Zij hebben een publiek dat uitkijkt naar het festival. En anderzijds zeggen zij van... Ja, onze voorverkoop gaat heel goed. Een aantal festivals zeggen mij... De voorverkoop is nog nooit zo goed gegaan. Wat dat mij oprecht verbaasde. En wat dat mij ook doet denken van... Wat in de start van dat festivalseizoen. Rockwechter is eigenlijk het eerste weekend van juli. Mm -hmm. Core zit daar nog ver voor in mei. Maar er zijn ook heel veel coole festivals. Eind augustus, begin, begin september, gaat de mensen hun festi festivalbudget daar niet voor op zijn. Ja, ja. En ik maak mij nog meer zorgen over het concertenseizoen daarna. Want ik hoor nu al van festivalorganisatoren die ook hun banden hebben in, in, in de club zien, of soms zelf een aparte concertenwerking hebben. van ja Op dit moment gaan de clubshows veel minder goed. En zie je dat het festivalseizoen, omdat het zo lang duurt, zowel aan de kop als aan de staart overlapt met uh, het concertenseizoen, en dat de clubs zien het kind van de rekening dreigt te gaan worden. Met clubs zien bedoel ik de concertclubs zien, de concertzalen zien, mm -hmm. uh, dat die het kind van de rekening dreigt te gaan
0: worden door het overaanbod aan festivals. Denk je dan dat dat een blijvend fenomeen zal zijn? Dat er zoveel nieuwe dingen zijn die allemaal naast elkaar kunnen blijven bestaan? Want ja, dit jaar geven mensen misschien iets meer uit aan concerten en festivals, omdat ze twee jaar hebben moeten missen. En omdat ze misschien ook een beetje hebben kunnen sparen, sommigen. Maar ja, zal dat ook nog in 2023, en 2024 het geval blijven dat, dat mensen dat allemaal doen?
2: Dat zullen we moeten zien zover rijkt mijn glazen bol niet. Nee. Um, zoals het Britse spreekwoord zegt, the proof of the pudding is in the eating. Mm -hmm. Ja, de enige manier om, om vast te stellen hoeveel festivals de Belg nodig heeft of kan betalen, is door ze allemaal te organiseren en te zien wat er gebeurt. Ja, ja, ja. Dat is heel simpel. De, de, de organisatoren van nieuwe festivals geloven natuurlijk allemaal rotsvast dat hun concept het verschil maakt en dat zij de volgende jaren wel zullen overleven... En, en België is altijd een land geweest van veel en verschillende festivals. Uh, de grote van Rock Werchter heeft nog maar zelden ervoor gezorgd dat het kleinere dorpsfeest eraan moest geloven. Uh, die hebben altijd eigenlijk naast elkaar bestaan. Ja, maar tegelijkertijd mo moet ik dan vaststellen dat de kans dat er in 2023 nog evenveel knaldrang zal zijn, dat die klein is. En de kans dat mensen ineens veel meer budget gaan hebben, die is nog kleiner. Mm -hmm. En, en, en dat is het economische feit, maar dat is voor mij niet genoeg om te zeggen er gaan namens snovelen in 2023.
0: Nee, nee, oké. Okay. Goed, we kijken in elk geval heel hard uit naar die eerste echte festivalzomer in drie jaar. Laten we hopen dat corona geen roet meer in het eten gooit. Jasper van Looijen, dankjewel. Graag gedaan. Ik bedank ook Nele Peters van het Centrum voor Budgetadvies en Onderzoek van Thomas Moore. En u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk doet u dat volgende week opnieuw. Donderdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via het e-mailadres podcastsatdemorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.